0: Buenas tardes, señoras y señores. Siguiendo el orden que nos habíamos trazado, esta semana nos vamos a ocupar del teatro, del teatro español en el último medio siglo. Y tenemos la suerte de contar de nuevo con la colaboración de Luciano García Lorenzo, viejo amigo, tanto personal como de esta casa. Esta morano, como yo, y, eh, y es doctor en Filosofía y Letras, cosa que yo eh, no soy. Es profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y ha sido, hasta hace poquísimo y durante muchos años, director del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro. Lo cual quiere decir, con la extensísima bibliografía ...que cuenta en su ave, el profesor García Lorenzo... ...como este cargo que ha tenido, entre otros muchos... Eh, ...ligados a la práctica teatral... ...que en él confluyen dos cosas muy importantes en el teatro... ...que son eh, el buen conocedor del texto... ...y el buen conocedor de la teatralidad de ese, de ese texto. El profesor García Lorenzo ha, ha sido invitado en muchas universidades. La suya, la Complutense de Madrid, donde se doctoró, ha sido también profesor en Montreal, en, en la Universidad Estatal de Nueva York, en Albany, en la Universidad de Washington, en Burdeos, etc. Eh, ha sido miembro, por elección, de la Comisión Científica y de la Junta de Gobierno del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, <coughs> ...y es autor de una treintena de libros y de más de 100 artículos... ...publicados en revistas españolas y extranjeras... ...especialmente de Teatro Español del siglo de Oro, del XVII... ...y eh, también eh, del Teatro Español del siglo, del siglo XX. Ha editado, por ejemplo, textos de Guillén de Castro... ...de Cervantes, de Boro Vallejo, de Lauro Olmo de Galdós, de Juan Valera, de Jacinto Grau y entre sus libros destacan, por ejemplo, el tema del Conde Alarcos del Romancero Jacinto Grau, el teatro de guillén de Castro, el teatro español hoy, etcétera, etcétera, además de muchos otros de los que ha sido o bien director o codirector o simplemente coordinador o editor. Además es miembro de prestigiosas revistas de su especialidad. Es director de Anales Cervantinos, por ejemplo, y miembro del Consejo de Redacción de la Revista de Literatura del Consejo, de Edad de Oro, la revista de la Universidad Autónoma, de eh, revista de estudios hispánicos, una revista de, en los Estados Unidos, de Ínsula, etcétera etcétera. Como les dije al comienzo, no es la primera vez que el profesor García Lorenzo ocupa esta cátedra ya en 2001 hizo toda un aula abierta de ocho eh, sesiones dobles sobre teatro clásico español, texto y puesta en escena, y nos ha ayudado muchísimo en la puesta al día y en los criterios que debemos mantener en nuestra biblioteca de teatro español contemporáneo, que es una de las joyas de la biblioteca de esta casa. Así que le doy de nuevo las gracias a Luciano García Lorenzo... ...por su nueva colaboración y a ustedes por estar con nosotros esta tarde. Gracias.
1: Buenas tardes. Eh, si me oyen, yo prefiero hacerlo de pie. ¿eh? Eh, buenas tardes y muchas gracias, Antonio, por la presentación. Eh, yo estuve por primera vez aquí en 1977... Y digo esto porque eh, en este ciclo eh, de charlas y de curso que se está haciendo, eh, las personas que vamos a intervenir hemos tenido que eh, dividir en dos partes eh, cronológicamente nuestras intervenciones. Y naturalmente, eh, como no lo hemos hecho, tomando como referencia pues, el acontecimiento que marca la segunda mitad, eh, que divide la segunda mitad del siglo XX en España. Eh, 1975 y la muerte de Franco. Yo tuve la suerte de entrar en esta casa por primera vez en 1977 y poder hablar ya en, en libertad eh, de lo que ha sido siempre mi dedicación, que es eh, el teatro español, eh, o por lo menos fundamentalmente mi dedicación. Por eso, eh, Antonio, quiero darle las gracias, se las doy a la Fundación, porque me estrené seguramente públicamente en Democracia en esta casa. La primera de las charlas que le voy a dar a ustedes eh, está dedicada eh, al Teatro Español desde 1955, eh, fecha obligada por ser cuando la Fundación Juan Mars eh, comienza a andar, y la cerraremos en 1975 con la muerte de Franco, como he dicho. Son 20 años apasionantes de la historia de nuestro teatro, y cuando yo he preparado estas charlas, eh, me he preguntado qué criterio debería tomar para ofrecerles a ustedes un retrato de esos 20 años de esta primera conferencia y de los 30 o treinta y tantos años, o uh, veintitantos años de la segunda. Naturalmente, en principio podía haber elegido eh, hablarle de los autores fundamentales de, esta, de estos eh, años, detenerme, y así en un principio hice el esquema, detenerme en Buero Vallejo y rodear a Buero Vallejo con otros nombres, rompí el papel, porque aquello, al único que iba a llegar era a escribir eh, en una hora o hora y cuarto un capítulo de la historia del teatro español de una importancia extraordinaria y a lo que me iba a conducir es a decir o banalidades o ponerme nervioso diciéndola porque me estaba dando cuenta de que me estaba quedando corto en todo. Una segunda posibilidad era detenerme en tendencias de ese teatro escrito en estos años y poner luego como testimonio alguno de estos nombres, pero me di cuenta, sobre todo para los que me han escuchado en la primera charla, que aquello se podía hacer perfectamente dirigiendo a algunos títulos, eh, algunos libros, donde está dicho mucho mejor y se puede leer más cómodamente que yo eh, lo podía decir. Y por último ya llegué a la conclusión de que podía hablar precisamente de aquello que lo tienen ustedes más difícil de ver si se acercan a estos libros. Es decir, yo quiero cerrar con un autor y con una obra, fundamentalmente, pero sí que voy a hablar antes, por lo que se refiere a esos 20 años del 55 al 75 si sí voy a hablar de cinco o seis aspectos que caracterizan fundamentalmente el devenir de ese teatro y que al mismo tiempo me servirán de base para saliendo de estos cinco o seis aspectos de vez en cuando poder ofrecer un retrato, repito, es lo único que en una hora, hora y cuarto se puede hacer, un retrato de ese teatro español o de ese mundo teatral español de esos años. El primer aspecto del que tenemos que partir para entender lo que sucedió entonces, pero que es un aspecto que también yo podría partir o, de, para hablar del teatro posterior, es ver dos mundos muy diferenciados y que a la hora de historiar el teatro, incluso en su vertiente de representación, no se han tenido en cuenta a veces suficientemente. Por una parte, eso que hemos llamado teatro comercial, es decir, el teatro habitual que en aquellos años se veía en los veintitantos o treinta y tantos teatros abiertos que había en Madrid, con un señor que intentaba hacer negocio con esos teatros muy dignamente, y ojalá hubiera hecho más, ¿eh? unos actores y unos directores... ...que representaban una obra en escena... ...que se vendían unas entradas... ...se sacaba una taquilla... Eh, ...se hacían varias funciones para intentar sacar más... ...y llegaban los autores... ...que escribían... ...sobre todo en este tipo de locales... ...que escribían un teatro de tipo... ...fundamentalmente complaciente... ...calificado por algunos de teatro aburguesado... ...un teatro por otros de evasión... ...y el fenómeno Alejandro Casona... ...me podría servir como testimonio fundamental... ...para principios de los años 60 etcétera, etcétera. También, naturalmente, en este denominado teatro comercial, esos nombres que habitualmente figuran en la historia del teatro contemporáneo o en la historia del teatro del siglo XX, como autores, por supuesto, autores comprometidos, eh, autores de denuncia, autores realistas, etcétera, etcétera, naturalmente, sin las facilidades que tenían aquellos otros de los que he mencionado, que tenían las puertas muchísimo más abiertas en este tipo de teatro. Luego veremos por qué, aunque es evidente que se trata de aspectos relacionados con la administración. Al lado de esos teatros de tipo comercial, la otra vertiente eh, han sido los denominados teatros nacionales. Es decir, el teatro público, el teatro pagado con los impuestos del contribuyente, el teatro que nace... ...hoy de las subvenciones que se ofrecen a compañías a veces y que actúan en los teatros oficiales... ...o las propias compañías de los propios teatros públicos, las propias unidades de producción que pertenecen a los teatros nacionales. Este es, esta es la vertiente que a mí particularmente hoy me interesa más, quizá porque ha sido la vertiente... ...a excepción de los dos volúmenes magníficos que editó en su momento el Centro de Documentación Teatral donde se produjeron una serie de espectáculos que estaban muy por encima de la media de lo que se hacía en España en aquellos años. Naturalmente, el Teatro María Guerrero o el Teatro Español, los dos, el primero fundamentalmente dedicado a teatro moderno y contemporáneo, y el Teatro Español dedicado a lo que nació, teatro clásico, no olvidemos que ese teatro español es el Teatro del Príncipe de Madrid, ¿eh? de finales del XVI, el Solar, donde estuvo este teatro, y la la tradición haya continuado hasta hoy mismo prácticamente porque obras clásicas se siguen representando. Pues bien, esos teatros nacionales hicieron desde el punto de vista espectacular, desde el punto de vista de montajes escénicos, sin duda alguna el mejor teatro que se hizo en la España de aquellos años. No solo de los años 50, 60 y principios de los 70, sino el mejor teatro que después de la guerra civil se hizo en España. Con nombres que hay que reivindicar con nombres que hay que poner ahí porque, a pesar de que a veces se les identifica con esos puestos de carácter oficial del franquismo, sin embargo son nombres que, como ya tuve la oportunidad de escribir hace tiempo, hace ya bastantes años, ¿eh? son nombres, ¿eh? o hombres, mejor que nombres ya en este caso, son hombres que estaban muy por encima ¿eh? del funcionario de turno que los nombraba o de aquellos que vigilaban su trabajo. Son personas que, haciendo las cosas ¿eh? de una manera determinada para que pudieran llegar lo mejor posible al público, se burlaban de las cortapisas que en muchos aspectos les condicionaban esos montajes. Son nombres, que tenían, por otra parte, también hay que reconocerlo, unos medios de tipo económico para poder hacer unas escenografías, para poder montar unas obras con los personajes que esas obras necesitaban y no limitar el número de actores por motivos económicos. Si hablamos hoy, por ejemplo, ¿eh? vemos que muchas muchísimas obras son dos o tres actores nada más en escena. ¿eh? Eh, en estos años, aunque hoy también lo pueden hacer, y hablaré el próximo día, de ciertas unidades de producción de carácter público, en aquellos años las grandes producciones solo se podían hacer de una manera naturalmente muy digna, de una manera eh, naturalmente eh, eh, en sintonía con lo que los autores habían querido que se hiciera en escena, solo lo podían hacer estos teatros públicos. Siempre cuento como anécdota esas obras de nuestro teatro clásico, que hoy se, eh, yo la experiencia la he tenido en Almagro, que hoy las compañías de carácter privado intentan montar eh, doblando personajes, suprimiendo personajes, suprimiendo parlamentos, eh, y que... Eh, a veces, cuando vemos el dramatis persona, es decir, el reparto de personajes que hay en esa obra firmada por López, por Calderón o por Tirso, allí aparece Don Alonso, Tirso, eh, la criada, el criado, el padre, el gracioso, el otro, el otro, el otro, y al final, por si fuera poco, eh, soldados, pueblo y acompañamiento. Pues bien, esos soldados, pueblo y acompañamiento, de una manera naturalmente limitada, eh, aparecían en estos montajes, de la misma manera que, repito, aparecían unas escenografías y aparecían eh, una riqueza, llamémoslo, visual, eh, que no se podía montar en el teatro privado. Estos teatros nacionales, con esos nombres que yo les decía a ustedes, como, y hay que de alguna manera reivindicarlos como Torcuato Luca de Tena, eh, como perdón Cayetano Luca de Tena, como Luis Escobar, como Alberto Pérez de la Osa y luego naturalmente un nombre como José Luis Alonso, una persona como Miguel Narros, es decir directores de escena eh, que ya en aquellos teatros eh, desde los años 40 repito algunos de ellos consiguieron que el teatro español no fuera eso que algún crítico incluso denominó en un momento determinado un teatro pobre, pobrísimo, naturalmente diríamos nosotros, por los medios con que se contaba. Ese teatro, esos teatros nacionales, esos teatros de tipo público, iban acompañados al mismo tiempo con una serie de agrupaciones de tipo teatral, eh, acogidas, apadrinadas, eh, arropadas por el Estado, eh, que... Al lado de estas representaciones, digamos, lo más oficialistas, eh, más de escaparate público, ofrecieron en muchos momentos el mejor teatro español que se ofrecía eh, por entonces, por los años 50 y 60. Y cuando digo 50 y 60, discúpenme porque me estoy sometiendo cronológicamente a este ciclo, pero... Vayan ustedes incluso un poquito más atrás porque las afirmaciones naturalmente no se pueden hacer de una manera tan tajante desde un punto de vista temporal. Pero tienen ustedes una serie de agrupaciones, repito, que merecerían estudios que todavía están por hacer y que yo invito sobre todo a, a, a jóvenes profesores que hay ahora mismo escuchándome y que me han escuchado antes y que les invitaría a que rellenaran estos huecos dentro de nuestra historia teatral. Ese teatro que se hizo de agrupaciones políticas, el teatro que se hizo por parte de sindicatos, por parte de trabajadores, por parte de sociedades culturales y por parte, cómo no, cómo no, que es un capítulo del que yo... Eh, confeccioné un libro, digo confeccioné porque lo hice con otras personas hace unos años, que fueron los TEUS, el teatro universitario, con una importancia decisiva para entender lo que ha sido eh, la llegada de muchos autores, que era imposible que llegaran a los teatros comerciales y que llegaron precisamente en esto que se llamaban teatros de cámara o teatros universitarios. Y también, para completar este pequeño panorama que se refiere a los teatros nacionales que se refiere a estos teatros de menor entidad por los lugares donde representaban y por el público al que llegaban, ¿eh? también hay que tener en cuenta una tercera línea de trabajo que yo también les aconsejo que vayan a ellas si les interesa, porque es apasionante ¿eh? este mundo, que fue lo que se denominó el teatro independiente. Un teatro independiente que tiene su paralelo y que yo hablaré el próximo día eh, todo lo ampliamente que pueda, en eso que hoy se le denomina más o menos tienen los mismos, el mismos, eh, la misma estructura, eso que hoy denominamos más o menos el teatro alternativo, esas salas alternativas. Este teatro independiente es definitivo para que entendamos lo que fue el teatro español en estos años de dictadura. El teatro, en el teatro independiente, lo mismo que en el teatro universitario, se representaron nombres como Arthur Miller, como Tennessee Williams, como Sartre... Como Beckett, como Jonesco, como tantos otros que luego son nombres familiares para nosotros en la libertad y que sin embargo entonces tenían que ser representados eh, casi eh, a escondidas con permisos especiales, ahora me referiré a ello, y en agrupaciones que nacían no de teatros de tipo profesional total, sino de movimientos teatrales relacionados, como he dicho, con sindicatos, con el mundo del trabajo, o con el mundo universitario, etcétera, etcétera. Y este teatro independiente, sobre todo y ante todo, ha sido el fruto, perdón, la raíz, por los nombres que ahora diré lo vamos a comprobar, ha sido la raíz de lo mejor que ha sucedido en el teatro español hasta hoy incluso. Me van a permitir ustedes, ya que no puedo detenerme demasiado, ¿eh? que eh, les cite algunos ejemplos, sobre todo eh, a partir de finales de los años 50, de agrupaciones teatrales eh, a las que le falta la mayoría de ellas, repito, eh, un acercamiento adecuado, pero que suponen, eh, con los nombres protagonistas, que protagonizaron en cada una de estas agrupaciones eh, las actividades suponen lo mejor eh, del mundo teatral español, a veces incluso, desde el punto de vista incluso, de la creación propiamente textual del espectáculo. Nombres que nacen con uno fundamental, eh, eh, al que yo me he referido a las personas que me han escuchado antes, y que es un protagonista eh, definitivo desde los años 40 de todo este tipo de teatro, que es Alfonso Sastre. Pero al que hay que añadirle el propio Alfonso Paso, tan denostado luego, o José Gordon, o Medardo Fraile, ¿Eh? Y posteriormente, cómo no, nombres como el de Miguel Narros o el del propio José Luis Alonso. ¿eh? Nombres que empezaron todos ellos en, eh, de una manera semiprofesional o de aficionados y que cambiaron y fueron definitivamente luego hacia el teatro profesional. Pero hay que reconocer que son unos años en que estos nombres incluso se diluyen en las propias compañías y en las propias uh, agrupaciones, que son las que han quedado para la historia del teatro mucho más que algunos de estos nombres. A todos, estoy seguro, a los más mayores le sonará ¿eh? La Carátula o El Duende, y le sonará menos a lo mejor Guerrero Zamora, y a otros le sonará El Teatro de Arte, La Carbonera, El Grupo de Teatro Realista, y en ella Alfonso Sastre, Forum, etc., o más cercano incluso le sonará a ustedes nombres como los goliardos, como el tey donde empezó Miguel Narros, ¿cómo no, claro que le suena Comedians, o claro que le suena Joglars, o claro que le suena la, la Cuadra, o tábano, o Bululú, o Aquelarre, etcétera, etcétera, etcétera. En una palabra, en pocas palabras. Si ustedes quieren, al lado de esos nombres que yo podía haber elegido, como Bueno Vallejo, Alfonso Sastre, Lauro Olmo, Rodríguez Méndez, Martín Recuerda, etcétera, etcétera, y ofrecerles a ustedes hoy una charla casi telegráfica sobre estos autores, sobre eh, sus ideas fundamentales y sobre su práctica teatral, eh, prefiero citar este otro recorrido del teatro español de aquellos años, eh, donde precisamente en 1977 yo hablaba aquí de ellos, eh, y. Hablaba en, prácticamente casi en presente, pues muchos de ellos ahí estaban, como algunos están todavía, y Joglars es el más característico de ellos. ¿eh? Y esa línea, repito, de teatro independiente hace que, sobre todo, no se vieran los espectáculos que se veían en los teatros nacionales con los medios que entonces tenían como tienen ahora. Era un teatro, evidentemente, también pobre. Pero eran unos textos, no lo olvidemos, de autores que no se podían representar a veces ni en los teatros nacionales y a veces, naturalmente, la mayoría de ellas en los teatros comerciales, ¿eh? por la prohibición que había de ellos, y que, sin embargo, estos grupos de teatro independiente los paseaban por España. Es lo que también se empezó diciendo de una, de una manera entrañable y luego alguien lo ha utilizado, incluso en alguna ocasión se ha utilizado, eh, peyorativamente, es lo que se llamaba también el Teatro de la Furgoneta. ¿eh? Eh, evidentemente, autores que incluso son hoy de primera fila, y que evidentemente con su grupo de teatro se recorrieron la península eh, llevando estos nombres, y sobre todo, naturalmente, antes he citado algunos, y sobre todo uno que fue eh, la bandera para no pocas eh, actividades de muy distinto tipo, desde las propiamente políticas hasta las artísticas, que fue naturalmente Bertolt Brecht. ¿Y por qué todo esto? ¿Por qué este teatro independiente? ¿Por qué, la, ¿Por qué este teatro casi en la oscuridad? ¿Por qué este teatro, como hemos visto en la hora anterior, escrito por un crítico norteamericano, teatro underground, Spanish Underground Theater, ¿eh? o lo que otra crítica norteamericana, Jan Castellano lo llamó la bibliografía cuando la hizo de un teatro silenciado, o cuando nosotros, llamas directamente todos decíamos, el teatro de las prohibiciones. El teatro prohibido, el teatro del silencio. ¿eh? Este teatro, naturalmente, que se ofrece a través, repito, de, lu de lugares que no son, a veces, ni siquiera los teatros nacionales. ¿eh? Este teatro está condenado por uno de los aspectos que es algo que, sobre todo, los lo lo me voy a detener en ello, porque hay mucha gente joven, porque hay mucha gente que no lo vivió, que lo habrá estudiado, que lo habrá leído, pero nacer en libertad o vivir en libertad a partir de la adolescencia o de la juventud... ¿eh? Parece que a veces el resto es historia, parece que a veces el resto, el pasado, se ha convertido simplemente en la raíz, y la raíz bajo tierra, y mejor es no verla. Pero para entender otro fenómeno de nuestro teatro, para entender por qué el teatro independiente, por qué a veces estos teatros nacionales, por qué estas actividades, por qué el teatro universitario, hay que hablar de la censura. Y hay que denunciar de nuevo la censura, porque de alguna manera la censura existe, y va a existir siempre. Yo hablaré de esto el próximo día. La censura se manifiesta hoy de otras maneras, pero la censura todavía existe, con una gran diferencia. Que la censura de aquellos años estaba en manos de unos funcionarios del Ministerio de Información y Turismo, casi de insultante el hecho de que allí estuviera, ¿eh? y, sin embargo, a partir de... De 1975, de 1977, ya con las leyes adecuadas, eso pasó a donde tenía que estar y a donde se reclamaba entonces que debía estar, que es en manos de los jueces, en manos de la ley y no en manos de la administración. Una administración, por otra parte, que era juez y parte de los litigios que se planteaban. No podía, no se podía acudir a otro lugar. Una obra que se prohibía o que se censuraba en parte, mucho o poco, mucha parte o poca parte, esa obra si se.. A, ...alegaba, había que alegar... A los propios, eh, ...al propio ministerio... ...a la propia administración que la había prohibido antes... ...lo cual caía naturalmente... ...en la inutilidad. ¿eh? Pues bien, esta censura... Esta ...censura, eh, censura nacida de la administración... ...como digo, y no, por supuesto... ...de las leyes penales... De las leyes, eh, ...de las leyes llevadas a cabo por los jueces... ...como hoy soy... ...y como en todo país democrático ha sido siempre... ...son... Eh, eh, ...es una práctica de la censura que, naturalmente, no fue la misma. Esto también hay que afirmarlo. No es lo mismo la censura de 1940, claro está, que va a ser la censura en 1955, va a ser la censura en el 65, ¿eh? o va a ser la censura, naturalmente, ya en esa descomposición que supuso los primeros años 70, y donde una cosa era la política, y otra cosa era la sociedad, y otra cosa muy diferente era el mundo intelectual y el mundo artístico español de estos primeros años 70. Son dos países, son dos Españas también las que hay, una que está muriendo, descompuesta y la otra naturalmente, que está empezando a recoger los frutos de la lucha de décadas. ¿eh? Una, spancha, una España naturalmente ya, que está anunciando la que se va a abrir pocos años después. Pues bien, esa, esa censura, ¿eh? esta, esta censura que podríamos denominar ¿eh? que va mejorando con el tiempo, que va abriendo las puertas con el tiempo, ¿eh? esa luz verde, como se decía entonces, que con los años, poco a poco, se va a abrir. Sin embargo, es una censura eh, terrible, sobre todo por la vaguedad de las normas con que se funcionaba. Una vaguedad que llevaba a la arbitrariedad. Es decir, aquello no era una ley donde se cumple o no se cumple. Aquello era la interpretación de unas normas por parte de unos señores que dependían naturalmente de que fueran clérigos o no clérigos, de que fueran eh, eh, más eh, adictos al régimen o menos, de que fueran incluso personas muy liberales eh, y que tenían que comer, o incluso también que aquel día le doliera uno el estómago o no le doliera. Eh. Esa censura naturalmente arbitraria donde con las obras españolas se era mucho más severo que con las extranjeras, donde se aprobaba una obra para que se representara en Madrid, pero luego se prohibía para que saliera a las felices provincias donde se permitía por solo una función ¿eh? y se prohibía ya a partir del día siguiente, donde, como hemos visto en la hora anterior, se permitía para que se hiciera por la mañana en el Teatro Lara, Carlos Muñiz, del que hemos hablado, y no se hacía eh, ni siquiera en sesión de tarde-noche, la matinal, ¿eh? era la matinal y no había ni siquiera la infantil, ¿eh? Eh, a las tres y media, recuerden ustedes, eh, eso, eh, para los que vivimos aquello, eh, eh, no solo eran las tres funciones a veces de teatro, ¿eh? Eran también, a veces, funciones que el actor tenía que hacer por la mañana. ¿eh? Pues bien, a veces se permitían también estas obras en eh, lugares cerrados de carácter no comercial, pero nunca esa obra podía llegar a un teatro comercial con un gran letrero que la anunciara. ¿eh? Y, por ejemplo... Una obra a la que se le, se le permitía, pero por las consecuencias que había tenido inmediatas, se le prohibía luego que fuera representada, como sucedió. Y el escándalo fue mayúsculo, quizá con el ejemplo más representativo, que fue el tartufo cartuf, de Molière, que montó Marcillac en versión de Enrique Jovet Pero no solo esto, la censura era perversa al mismo tiempo, porque existía lo que se llamaba el silencio, y existe todavía hoy en muchos países naturalmente, el silencio administrativo. Ni sí, ni no, simplemente no se contesta. ¿no? Y ese silencio administrativo desesperaba a los autores. Yo si me permiten, y permitan los que no estén en la hora anterior, que haga alusión, simplemente es justificar un poco, quizá alguna repetición que hago con las personas que han estado en la hora anterior, pues yo les he leído un texto de Carlos Muñiz, terrible. Un texto terrible, su despedida prácticamente antes de morir. ¿no? Y en ese texto, naturalmente, Carlos Muñiz lo que está es... Eh, lamentándose de la situación de la España de ese tiempo desde el punto de vista intelectual, y lo que nos está hablando es de esa censura, y lo que nos está hablando precisamente es del silencio de esa censura, porque a muchos autores nunca se les prohibió, pero nunca se les dijo que se les permitía, ¿eh? Era detener y detener el dictamen de la obra, con lo cual se llegaba al cansancio y a eso que escribió un artículo Jordi Teixidó maravilloso que se llamaba ¿eh? La impotencia, ¿eh? quejándose naturalmente de cómo el autor tiene que tirar los bártulos y rendirse. ¿eh? Pero al mismo tiempo también era una censura fundamentalmente en lo ideológico, era una censura hipócrita absolutamente, ¿eh? pues mientras se permitía ¿eh? los, eh, digamos, relativos por supuesto, excesos ¿eh? en lo físico ¿eh? y a veces en la chabacanería de un género naturalmente, que dio espectáculos extraordinarios, que quiero, claro, no que me quiero poner en plan de comparar ahora los estupendos somos los que leíamos a Jonesco y a Becker, y la revista era un género ínfimo, en absoluto, la revista era un género ¿eh? donde en muchas ocasiones se manifestaba la libertad a través de lo físico, mucho más que podía hacerse con lo ideológico. Pero es que la censura, al mismo tiempo, también era mucho más severa con lo ideológico que con lo físico. De la misma manera que era una censura severísima en todo lo que se refiriera a aspectos relacionados con el mundo de la iglesia o con el mundo religioso, por supuesto. ¿Eh? Y por último, dentro de este mundo de la censura que tanto hizo por el teatro, habría que decir que tanto ¿eh? deshizo por el teatro, eso que muchos autores también han reconocido, la autocensura. Es decir, escribir una obra sabiendo que muchas de las cosas que se dicen no van a ser permitidas y teniendo que cortar ya en la propia escritura ¿eh? afirmaciones, escenas o reflexiones. Naturalmente, naturalmente, y damos un paso más, ¿eh? esto nos lleva a, al mundo de los autores teatrales de este tiempo, relacionados o subordinados a este aspecto de la censura. Miren ustedes, si yo hubiera empezado la conferencia, como les he dicho a ustedes, con aquella segunda posibilidad que yo barajé, es decir, tendencias ¿eh? de teatro ¿eh? en estos años, naturalmente que yo tenían que haberlo hecho, por ejemplo, desde el punto de vista artístico desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de la propia lengua empleada, etc es decir, teatro simbolista, teatro realista, o teatro de, con características de tipo coloquial, o teatro evasionista, etc etcétera, etcétera. Pero también podíamos elegir, también podíamos elegir, eh, a la hora de meternos en este mundo de los autores, en aquellos autores que estrenan habitualmente e incluso son mimados por la propia administración, autores que no lo hacen o tienen muchas dificultades para hacerlo, por distintas razones, pero también por el control ejercicio, ejercido por la administración con la censura sobre las obras, y autores, naturalmente, que logran llegar a los escenarios con un teatro comprometido y un teatro al mismo tiempo valioso desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista de la reflexión, desde el punto de vista incluso existencial, por supuesto. Si tuviéramos que poner un ejemplo, aquí hablaríamos de Buero Vallejo, pero voy a hablar inmediatamente ahora de él y de algo más. ¿Dónde se manifiesta? Y este es otro aspecto que he querido tocar para, de alguna manera, hablar de este mundo de los autores para ustedes, sin detenerme en el centón de las obras de cada, de, de cada autor y de este tiempo. Pues miren ustedes, hay un fenómeno en la España de los años 60 que explica... Es un tópico, por para otra parte, no van a permitir ustedes, pero es que al fin y al cabo estamos haciendo historia ya de este tiempo, ¿eh? y, y, y hay que agarrarse naturalmente a ¿eh? aquellas manifestaciones que mejor pueden explicarnos para poderlo hacer en una hora los fenómenos que, estamos, eh, que nos sirven de acercamiento. A la hora de hablar de estos est autores que estrenan, no estrenan, que lo hacen, no comprometidos, comprometidos, evasionistas, etc., hay algo que sucede en los años 60, concretamente en 1960, en los números 12, 14, 15 y 16 de la recién creada revista Primer Acto. Ya les, entre paréntesis, eh, revista de la cual no se puede en absoluto prescindir si queremos entender lo que estoy diciendo y todo lo demás referido al teatro. Pues bien, en estos cuatro números hay una polémica entre tres de los eh, dramaturgos más importantes en aquel momento. Alfonso Paso, que la inicia... Alfonso Sastre, que contesta, Buero Vallejo, que contesta a ambos, y por último, otra vez, Alfonso Sastre, contestando a los que le habían contestado. Esta polémica nace a la hora de reflexionar por parte de los autores sobre qué hacer en una situación y con un teatro que no puede llegar al espectador y que se tiene que quedar en los cajones de las mesas, o como mucho en la publicación en revistas minoritarias, o como mucho ¿eh? en una colección maravillosa ¿eh? que se llamaba, y ahí está en todos los anaqueles, la colección Estelicer de Teatro, uno de los monumentos más importantes que ha habido en la España del siglo XX dedicado al teatro. Pues bien, estos autores reflexionan sobre ello y Alfonso Paso ¿eh? dice que lo que hay que hacer es reventar el sistema desde dentro, es decir, meterse dentro del sistema y desde allí obligar a que reviente, ¿eh? aunque haya que hacer todas las concesiones que haya que hacer, pero hacerlo dentro del sistema. Eh, Alfonso Sastre ¿eh? toma el camino completamente opuesto y dice que jamás meterse en el sistema, la finalidad será la misma que Alfonso Paso, eh, que es llegar al espectador, hacer visible ese teatro, antes hablábamos de invisibilidad de este teatro, hacer visible ese teatro, hacer que naturalmente lo que se escribe llegue donde tiene que llegar, eh. teatro solo es teatro cuando llega a la escena, naturalmente, obvio decirlo. Eh. Pues bien, Alfonso Saste dice que lo que hay que hacer es reventarlo, pero desde fuera. Y si no se hace caso, seguir haciéndole hasta que se consiga, si alguna vez se consigue. Pero que es preferible ¿eh? Eh, hacerlo así que no entrar y hacer concesiones. Y con la palabra posibilismo, Bueno Vallejo dice que de una manera sutil, que si hay que hacer alguna concesión, puede hacerse siempre que naturalmente eso no suponga ninguna merma al sentido de lo que se quiere decir, y a la fórmula que hay que decirlo. Evidentemente, esto va a exigir hacer un teatro quizá más simbolista, hacer un teatro, naturalmente, eh, eh, que en su elaboración eh, produce para el, para el autor eh, algunas realidades de las que no le hubiera, a lo mejor, querido partir en un principio, pero por lo menos ese teatro llega al espectador, aunque a veces no haya sido totalmente de la manera que ha querido el autor. Es lo que Buero Vallejo, y lo que van a llamar los críticos, hacer posible el hecho teatral. Es decir, es la polémica famosa del posibilismo. ¿Qué pasó con estos autores que representan tres actitudes indispensables también para seguir el camino del teatro español de estos años? Pues lo definió... ¿eh? Eh, un crítico, José Monleón, director de Primer Acto, en la misma revista Primer Acto, cuando pasa la polémica, al cabo de los años, ¿eh? pero en la misma revista eh, Primer Acto. Alfonso Paso se metió dentro del sistema y fue absorbido por el sistema sin hacer ninguna revolución. Alfonso Sastre, a partir de ese momento, prácticamente no llega a los espectadores, sino muy esporádicamente, y el único que logra hacer posible ese teatro es Buero Vallejo. Muy bonito lo que he contado. He hecho historia, he hablado de unos años 60 maravillosos, de unos años 60 de lucha, de combate, de búsqueda de la libertad, de búsqueda de expresiones para lograr esa libertad, pero sin embargo estoy hablando de algo tristísimo, porque no estoy hablando de teatro, ni de texto teatral, ni de obras teatrales. Estoy hablando de la posibilidad de poder hacer teatro nada más. Estoy hablando de lo posible para llegar a los escenarios. Esas son las consecuencias de esa censura a la que me he referido antes y de la lucha con esa censura, con el agotamiento que se supone, con la impotencia a la que se llega, o como Carlos Muñiz, eh, en un momento determinado, eh, habla de esa eh, impotencia desesperanzada, aunque al final del artículo en lo que eh, está hablando de ello, nos está prácticamente afirmando que eso es prácticamente imposible. Y imposible fue para él. Se siguió siendo un teatro silenciado. Y solo, es cierto, ¿eh? Buero Vallejo logró, ¿eh? con las concesiones que no sabemos que él quiso hacer, porque al fin y al cabo escribe las obras y Buero Vallejo se le prohibió, una obra se le prohibió completa, naturalmente, ¿cómo no?, ¿eh? Una obra que habla de la policía, de la tortura, de los interrogatorios, etc. ¿Eh? La doble historia del doctor Balmi. Por supuesto que esa se le prohíbe completa, pero en el resto prácticamente a Buero Vallejo ¿eh? no se le prohíbe lo que escribe. ¿Qué hubiera escrito si no hubiera hecho este razonamiento de lo posible? Pues yo estoy seguro que a lo mejor yo lo hablé con él y él más de una vez me lo dijo. Pues seguramente lo mismo. Esa era mi fórmula teatral, ¿eh? Y es una fórmula actualmente que tuvo una realidad en el teatro español porque logró ¿eh? hacer un teatro con ese término hoy tan devaluado y tan olvidado ¿eh? Eh, y mal usado en algunos momentos hoy, que es un teatro comprometido, es un teatro hablando del hombre de, desde el punto de vista existencial, desde el punto de vista esencial y de su enfrentamiento al, desde el punto de vista de la solidaridad, de la justicia, de la libertad, y al mismo tiempo hacerlo de una forma artística, con textos maravillosos y puestas en escena maravillosas, y permítanme que no cite las tópicas, ¿eh? eh, permítanme que cite, para mí, quizá la mejor obra de Buero, que es la fundación, ¿eh? aunque naturalmente, en la ardiente oscuridad, que es el primer texto que escribe, y no historia de una escalera, como tantas veces se ha dicho, el primer texto que escribe, aunque sea el segundo que representa, en la ardiente oscuridad, esté prácticamente ya el mundo de Buero, el universo de Buero, hasta el final de su vida. Hablar de los autores me lleva también a elegir un texto. Y me lleva, sobre todo, a detenerme en uno de los escritores para mí más entrañables de la historia del teatro español de estos años. Yo les he dicho a ustedes... Que efectivamente eh, hubiera sido, pues a lo mejor para algunos de ustedes, eh, hubieran preferido a lo mejor que yo les hubiera hecho esa panorámica de, de autores principales de este tipo de teatro, pues como Buero, como Sastre, etcétera, etcétera. ¿Eh? No he querido hacerlo así. No he querido hacerlo así y prefiero, ¿eh? a la hora de hablar de, eh, de autores, elegir a uno como representación con una obra de lo que fue el teatro de aquel tiempo y de esos años 60 de los que estoy hablando, y una obra que no solo la elijo, porque hoy tenga una tremenda actualidad, aunque a nadie se le ocurra ponerla en escena, y que sin embargo es un testimonio para hoy y para entonces. Miren ustedes, me estoy refiriendo a Lauro Olmo, al que quiero en él centrar las preocupaciones, por el en el teatro de los años 50, 60 y 70, y las fórmulas teatrales que se eligen por parte de este dramaturgo, teniendo como referencia a otros dramaturgos del pasado muy bien elegidos y a los que me voy luego a referir. Lauro Almo no es el mejor, teatro, el mejor autor de la historia del teatro español contemporáneo. Lauro Almo tiene una producción muy irregular. Tiene dos, tres obras que hoy resistirían en escena, pero tiene otras que las tendríamos que ver ya como testimonios de la historia del Teatro Español, pero quizá sin una virtualidad desde el punto de vista eh, ni existencial ni social, mucho menos político, en el presente de hoy. Pero sí hay una de Lauro Olmo que tiene una actualidad total, que en el presente nos está absolutamente eh, mostrando eh, lo que son dos situaciones de las que ustedes, y cuando yo hable de ello ahora, ustedes me dirán, elemental, lo leemos, lo sabemos. Sí, pero bueno, Lauro Olmo lo escribió, lo hizo teatro, aunque ahora lo leamos y veamos a los políticos incluso a veces recordarlo, aunque no lo practiquen. Estoy hablando de la camisa. La camisa tampoco es la mejor obra del teatro español eh, de los últimos 50 años naturalmente, que hay seis, ocho obras de Buero más importantes incluso que la camisa desde el punto de vista teatral, desde el punto de vista del propio desarrollo dramático y del propio, de las propias ideas expresadas en la obra. Y por supuesto, ¿eh? la camisa no es una obra que, que tenga la entidad que puede tener las meninas, la, el sueño de la razón, la fundación, evidentemente, ¿eh? o el concierto de San Ovidio, o un soñador para un pueblo, que están entre el mejor... Y voy a decir algo que, que me resulta triste decirlo, porque no tendría que, decir, que ponerle adjetivo, pero dado por dónde van los tiros hoy, sí hay que decirlo. Estas obras de Buero ¿eh? conforman lo mejor del teatro escrito, el teatro escrito en la historia del teatro español. Y digo el teatro escrito porque, por desgracia, ese tipo de teatro escrito por Buero Vallejo ¿eh? Eh, hoy no está practicado ¿eh? y en ese razonamiento que yo estaba haciendo antes al hablar de los teatros nacionales, Luego, el, el próximo día hablaré de ello, ese texto a veces se, está, se subordinó y se está subordinando a unos elementos de tipo escenográfico en los cuales me detendré el próximo día. Pero el teatro escrito, lo que podríamos llamar literatura dramática, esa literatura dramática tiene indudablemente en Buero Vallejo, en algunas obras de Sastre, como lo tiene en escritores extraordinarios como Francisco Nieva, como Romero Esteo, como Martín Recuerda, unos ejemplos de lo que es eh, la historia de la literatura dramática absolutamente excepcionales. La camisa de Lauro Olmo no tiene quizá ni la entidad artística, ni tiene tampoco la trascendencia eh, que pueden tener esas, eh, esas obras de vuelo absolutamente maravillosas como en la ardiente oscuridad, donde está todo como dije antes, donde ya está todo, está la coherencia de, de que tiene que tener el individuo, está la lucha por la libertad, ¿eh? está también el compromiso de la persona, está el preguntarse naturalmente, como se pregunta en la ardiente oscuridad, ¿eh? Eh, entre Carlos y Ignacio, ¿eh? Eh, uno pegado a la tierra y diciendo, soy ciego, ¿eh? perdón, soy invidente, y el otro diciéndole, no, eres ciego. ¿eh? Y el problema es que yo, no veo las estrellas y si las viera me gustaría tocarlas con la mano y tú ni siquiera quieres verlas. Ese, ese mundo que nos expresa a través de estos dos personajes Buero es el mundo que va a estar en todo su teatro, de una manera o de otra luego expresado. Pues bien, esto no es el mundo de Lauro, Lauro es un mundo mucho más directo, es un, es un naturalismo, está lejos de ese teatro simbolista de Buero. ¿eh? Es un teatro naturalista, es un teatro con un lenguaje coloquial, eso sí, extraordinario. Él tiene... Hay un, una carta que le escribe a José Monleón, preciosa, preciosa, cuando José Monleón publica el teatro de Lauro Olmo en aquella colección maravillosa que se tituló El Mirlo Blanco, que fue un aires de libertad, naturalmente, para las ediciones de teatro en España. ¿eh? Y eh, Lauro Olmo, eh, eh, perdón, José Monleón había hecho, como no, la comparación del lenguaje de Lauro Olmo con el lenguaje de Arniches. Y escribe una carta preciosa, Lauro Olmo, diciéndole... Has, has dicho algo que me complace muchísimo. ¿eh? Y decir que yo escribo como escribe Arniches es extraordinario. Hay una diferencia. Y es que el lenguaje de Arniches lo ve y luego lo fabrica. Y ese lenguaje yo lo viví y lo he hablado. Es una carta preciosa que muestra hasta qué punto Lauro Olmo es un autor. Su teatro es, es en el fondo su propia biografía. Es un, teatro, es un teatro en que los espacios que nos muestra en que el mundo que nos está desarrollando es el, es el mundo que la ha vivido. Permítanme un recuerdo personal, porque cuando yo lo fui a ver la primera vez a Lauro Olmo, eh, Lauro Olmo vivía en lo que hoy es el corte inglés de la calle Princesa, en el barrio de Pozas. Y se habían cerrado allí, en su casa, lo desahuciaban, lo echaban, ¿eh? porque se iba a construir unos grandes almacenes y pisos, naturalmente, y un gran hotel, etcétera, etcétera. Y él se metió allí y tuvieron que desalojarlo a la fuerza Y su casa era prácticamente ¿eh? una casita más cercana a una chabola que a una casa. Esas casas del viejo Madrid, ¿eh? húmedas, oliendo a pis de gato. ¿eh? Pues bien, cuando sale de ahí, ¿eh? el ascenso que le produce es irse a un piso en, el, en Los Ángeles, en el barrio de Los Ángeles, eh, de, perdón, de, de San Cristóbal de Los Ángeles, es a un piso allí, donde les puedo asegurar ¿eh? que el salón de su casa podía, en aquella pequeñita televisión que él tenía, podía cambiar la televisión sin levantarse del sofá. ¿eh? Este Lauro Olmo escribe de lo que ha vivido, y escribe de lo que siente, y escribe de lo que él decía, y perdonen que emplee esta palabra, que puede parecer, y suena un poco a desgastado, pero es verdad, que él hace lo que entonces se dijo, y tengo que repetir el vocabulario de aquellos años, un teatro para el pueblo, y él escribe un teatro para el pueblo. Y escribe una obra titulada La camisa, estrenada en 1962, pero escrita en 1960. Hay otro texto precioso de Lauro Olmo, en 1963 o 64, explicando La camisa cuando la escribió. Y suena un poco acómico, pero las cosas a veces, ¿eh? la explicación está en este tipo de frases. Dice, la camisa nace del plan de estabilización de 1959. ¿Eh? Y efectivamente, el plan de estabilización del 59 conduce a qué? A la estrechez. Y conduce a muchas familias al hambre. Y del hambre, y de una chabola, y de las afueras de Madrid, en un solar con una calle y esa chabola, ¿eh? es de lo que habla Lauro Olmo. De las consecuencias ¿eh? económicas y por lo tanto, humanas, de una familia y de los personajes que, ro que rodean esa familia en un barrio de chabolas. ¿Y cuál es? Por supuesto que muchas personas que están aquí me están diciendo elemental también, pero hay muchas quizá también que conviene recordarlo. ¿Qué cuenta la camisa? ¿De qué nos habla la camisa? ¿A qué se refiere la camisa? Pues miren ustedes, la camisa se refiere a una familia que se levanta por la mañana diciendo a ver si podemos comer hoy. Es una familia, y voy a emplear el término que en un momento determinado Lauro repite, y creo que tengo aquí un texto que lo dice, es una familia que vive en la provisionalidad, que es tanto como decir en la supervivencia. En un momento determinado de la obra, la madre, Lola, la pareja femenina, dice, refiriéndose a su hija, Mira, hija, cuando me casé con tu padre, vinimos a vivir provisionalmente a esta chabola. En ella naciste tú y el Agustinillo. Y, y seguimos aguantando. Aquello era provisionalmente. ¿Tú sabes lo que es ver llorar a un hombre? Yo he visto llorar a tu padre, lágrimas como puños, hija. Y a solas, cuando creía que nadie le veía, pero pronto nos redacía el ánimo, porque la cosa era provisionalmente. Las goteras, los días sin carbón, los remiendos, el contener el aliento cuando suenan en la puerta los golpes del cobrador de la luz, o del de los plazos, o las papeletas del monte que cumplen, todo, todo era provisionalmente. Y hasta vuestras enfermedades, tú estuviste a punto de dejarnos llegaron a parecernos lo mismo. Yo estoy harta. Harta de sufrir. Harta de amar. Harta de vivir provisionalmente. El 3 de agosto de 1944 nos casamos tu padre y yo. Estamos en septiembre del 60. Han pasado 16 años. Y fíjate, vivimos provisionalmente. La verdad es que la camisa de Lauro Olmo eh, nos muestra el intento de redención de estos personajes. Y al mismo tiempo, la rebelión ante la única posibilidad que queda de redención. Es decir, es un círculo prácticamente infernal, el de estos personajes del que no pueden salir, igual que no pueden salir tampoco de ese gueto al que se le ha reducido, ¿eh? que es la chabola, y ese solar donde está la chabola. La única posibilidad que tienen España 1960, estrenada, repito, en 62, es igual, es un tren de migrantes. Y en ese tren de migrantes puede ir o Lola o Paco, cualquiera de los dos, el padre o la madre, el marido o la mujer. Y al final, ante la rebelión de Paco, por, porque no quiere redimirse fuera y quiere hacerlo dentro de lo que él considera también que su propia sociedad, su propio país... Quien emigra es Lola, aunque al final sabemos por qué ha elegido el que sea Lola y no Paco. Y es que a las mujeres sirviendo en Suiza o en Francia se les paga más ¿eh? que si lo hace un hombre trabajando en los andamios. Es el mundo de la emigración, es el mundo de la pobreza, es el mundo de intentar salir de la provisionalidad para de alguna manera hacer que ese símbolo que nos resulta casi infantil cuando ahora lo cite a ustedes, pero estamos en 1960, ¿eh? para de alguna manera ser como ese Sputnik que acaban de lanzar al espacio los rusos, y que es el progreso, es la técnica, es la salvación, es la conquista del mundo, es la conquista del espacio. Eso que pretenden las estrellas, en el fondo, que quería conseguir también Ignacio en la ardiente oscuridad, y que no puede ni verla siquiera, ¿eh? ese es el mundo que nos compara ¿eh? en la camisa, los personajes de Lauro Olmo. Por una parte, ¿eh? la conquista del universo, por otra parte, la conquista del mendrugo. ¿eh? Expuesto todo ello, repito, en un lenguaje coloquial absolutamente conseguido. Pues bien, ese mundo de la emigración, y es elemental la comparación que yo voy a hacer ahora, ya lo sé, pero no me importa, ¿eh? no me importa caer, digamos, en lo elemental, ¿eh? ese mundo de la emigración de 1960, Hoy, ya lo saben ustedes, lo tenemos al revés. Lo que pasa que a Suiza o a Francia, a no ser por un descarrilamiento, llegaban todos. El problema es que a este país solo llegan unos pocos. Nada más y muchas gracias.
0: Muchas gracias.